0: Tenemos ya el tiempo reservado para hablar cada semana de la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero, que hoy nos va a facilitar el hecho de comprender mejor cómo es el trabajo de los anestesistas o anestesiólogos. ¿Qué tal, David? Buenas
1: noches. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. En la noche de hoy vamos a, a entrar en quirófano para ponernos en la piel de los médicos anestesistas, estos especialistas que de lo que intentan ¿no? y lo que trata su trabajo es eh, que no nos entremos de nada cuando nos sometemos a una intervención quirúrgica grave o incluso en las más leves también, pues que no sintamos ese dolor. Para, para saber cómo es su trabajo, cómo es su formación, ¿Cómo es realmente esta especialidad médica? Contamos con el doctor Javier García Fernández, que es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor y además es eh, médico jefe del Servicio de Anestesiología eh, del Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Doctor García Fernández, buenas tardes, buenas noches y gracias por acompañarnos.
0: Muy buenas noches, gracias a vosotros.
1: Eh, doctor, ¿en qué consiste exactamente el trabajo de un anestesista?
0: Pues para definirlo en pocas palabras, eh, yo diría que es el médico invisible que está en todo el proceso, no solo quirúrgico, sino cada vez que entras en un hospital y tienen que hacerte cualquier tipo de intervención, y está detrás antes, durante y después de cualquier procedimiento para asegurar que no haya el más de ningún problema, que si hay incidentes, detectarlos, tratarlos y solventarlos a tiempo para garantizar la seguridad de los pacientes y luego aparte de eso conseguir que no te duela absolutamente nada que el proceso sea confortable y luego finalmente porque es verdad que somos muy transversales cuando ha acabado todo el proceso quirúrgico o bien eh, fuera de los quirófanos que también intervenimos conseguir la recuperación o bien en las unidades de cuidados intermedios de anestesia o bien en las UCIs de anestesia conseguir recuperar al enfermo hasta que se le puede dar de alta nuevamente del hospital
1: Efectivamente, porque siempre pensamos en, en, en esta figura médica como el que nos anestesia, pero nos olvidamos de esa parte tan importante como es la reanimación, de la que luego le, le preguntaré. Pero su trabajo, al fin y al cabo, es también a través del manejo de, de fármacos mayoritariamente. ¿Qué tipo de fármacos utilizan en, en anestesia?
0: Bueno, el arsenal terapéutico es muy, muy amplio, porque ten en cuenta que en una eh, es verdad que como por desgracia de los anestesistas solo se recuerdan eso de que duermen y despierta, pero hacemos muchísimas más cosas. El arsenal terapéutico va a todo tipo de analgesia, a todo tipo de, de, de calmantes, pero no solamente eso, o si sea, al paciente le baja la tensión, nosotros tenemos que usar fármacos cardiovasculares para... ...estabilizarle, al revés, si aumenta la tensión para bajárselos... ...si tiene un problema respiratorio y hace un broncoespasmo... ...somos también nosotros los que lo tratamos... ...es decir, las, labores, las competencias de un anestesiólogo... ...dentro y fuera de quirófano abarcan lo que sería... ...una medicina interna de los cuidados eh, intensivos... ...y de los cuidados de quirófano, por tanto... ...tenemos que ser capaces de tener competencias en cardiología... ...competencias en neumología, competencias en nefrología... Es decir, es una medicina integral, es decir, el cirujano se encarga de su procedimiento, de arreglarle cuál es el problema que tiene el enfermo, pero el médico que está alrededor de eso para que el resto de cosas, el resto de partes del organismo no sufran daño y si tienen problemas recuperarlos, es el anestesista. Por tanto, el arsenal terapéutico-farmacológico que usamos es eh, eh, grandísimo, ¿no? no es solamente dormir y despertar, como que es casi la parte más sencilla de todas nuestras múltiples tareas.
1: Yo creo que todos estamos familiarizados con los términos de anestesia general o anestesia local. No sé si existen otro tipo de anestesias aparte de estas. Bueno, esta pregunta es importantísima porque la gente mezcla muchas cosas. Eh, lo que es la anestesia local es muy clara, es coger un fármaco específico.
0: Nosotros con unas agujas y actualmente apoyados con ecógrafos, etcétera conseguimos colocar ese anestésico en un nervio, acercar un nervio, dormimos ese nervio y, por tanto, automáticamente se duerme el resto del cuerpo inervado por ese nervio. Pero la conciencia, la consciencia, el paciente está total y absolutamente despierto. Ahora, una vez que esto sería un tipo de técnicas, todo este tipo de técnicas le puedes asociar unos fármacos bien intravenosa o bien aleatoria y entonces, dependiendo de la dosis que des, ...puedes hacer una simple sedación... ...o una sedación más profunda... ...o incluso una anestesia general... ...que es lo que la gente conoce más... ...por tanto ese sería... Y el espectro es muy amplio... ...porque dices si bueno... Eh, ...me han hecho una epidural... ...pero además no me enteré de nada... ...pues eso quiere decir que te han hecho una anestesia locorregional... ...y además te han dado unos fármacos... ...que te han generado una sedación profunda... ...o incluso una anestesia general... ...es decir, hay una combinación... ...de eh, diferentes eh, posibilidades anestésicas para diferentes procedimientos y también lo que el paciente quiera es decir eh, uno, hay enfermos que toleran mejor estar despierto en un quirófano hay eh, enfermos que no y por tanto se pueden asociar unas técnicas a
1: las otras ¿Qué riesgos puede tener la anestesia para un paciente?
0: Pues los riesgos son reales, y, y eh, es decir, los conocemos todos y es verdad que han disminuido mucho, eh, así globalmente se puede decir que los riesgos de un procedimiento anestésico-quirúrgico vienen de tres focos. Uno, la patología propia del enfermo, es decir, no es lo mismo anestesiar para cualquier tipo de cirugía y en el mismo tipo de anestesia, pues un paciente sano de 26 años, a anestesiar un paciente de 86 años que además tiene cardiopatía, tiene problemas respiratorios. Esa es, es la fuente principal de incidentes durante las intervenciones. Luego, la segunda parte, la cirugía en sí. No es lo mismo que te operen de fimosis que te operen de una cirugía cardíaca. Y efectivamente, y hay que decirlo abiertamente, porque es la verdad, la anestesia per se, Puede generar morbi mortalidad. Pero es verdad que hay que también decir que, de lo que fueran, por ejemplo, los años pues de 1960, que siempre se, nosotros medimos cada 10 años las mortalidades en el mundo anglosajón, esto se publica, se recoge, se sabe, de causa exclusivamente anestésica, pues en esas épocas, 1960, era 1.000. Es decir, yo para poner un poco de ejemplo, en mi hospital se operan 24.000 enfermos al año, habría 24 muertes. Eh, de causa puramente anestésica eso actualmente ha disminuido hasta unos 150.000 por mm
1: -hmm.
0: tanto podemos decir que ahora en mi hospital pues pasa, podrían pasar muchos, muchos años más de seis años sin haber un solo eh, incidente crítico que acabe en muerte de causa anestésica ¿y esto por qué es? Pues porque realmente no es porque ha habido grandes avances en farmacología, sino porque ha mejorado muchísimo la monitorización y sobre todo y fundamentalmente porque los médicos de anestesia españoles han mejorado sus competencias en estas eh, disciplinas que hemos dicho, cardiología, neumología, cuidados intensivos, que ahora mismo nuestra formación es de un nivel tan alto que asegura estas mortalidades tan bajas.
1: ¿cómo llega un, un médico, un estudiante de medicina a convertirse en anestesiólogo? que además tiene que saber de todo como nos está contando pues es una carrera larga y esto es una cosa que hay que saber la gente dedica
0: más de 11 años a formarse porque tenemos en primer lugar medicina que sigue siendo el grado más grande, más largo de todos de 6 años aparte tienes que hacer una posición una posición dura para sacar el MIR que te lleva mínimo, mínimo en el mejor de los casos un año más de preparación y luego en el caso de anestesia, aquí en España son cuatro años más de formación. Mir, que es una formación muy exigente y, y muy importante y en el resto de Europa cinco años que nosotros llevamos ya pidiendo al ministerio hace ya más de 10 años que nos concede ese quinto año que en Europa es mandatorio eh, la última regulación que ha salido de la, de, de, de la UEMS de la Unión Europea de Especialidades Médicas que dice que la formación en anestesia precisamente por todas estas competencias que tenemos que adquirir es mínima cinco años eh, entonces bueno pues nos estamos haciendo esos 12 años de formación y por eso por eso son estos resultados, no es fruto de la casualidad. Es decir, cuando luego de repente ahora el, eh, alegremente una consejería de sanidad autoriza a un neumólogo a hacer anestesias o autoriza a un gastroenterólogo a hacer anestesias con unos cursillos de 60 horas, pues hombre, a todo el mundo se le puede entender que cinco años no es igual que 60 horas. Entonces, mm. la gente tiene que saber que no es lo mismo que te, esté a tu cabecera un anestesista eh, eh, cuidándote de aquí con sus competencias de 12 años, a que esté un neumólogo, a que esté un dicestólogo que haya pasado un cursillo de RCP y de 60 horas donde le han dado, permitido ya hacerse acciones uh
1: -huh. Sobre todo porque estamos hablando al fin y al cabo de la seguridad de los, de los pacientes, como también... De la vida.
0: El, el problema de anti-anestesia es que eh, en manos de anestesistas actualmente es tremendamente segura. Uh -huh. Pero tengamos en cuenta que no estamos jugando eh, uno, la vida del enfermo, o dos, que
1: todavía, y esto es que la gente tiene que entenderlo, todavía peor, que es un daño neurológico permanente. Esto es cuando una gente se queda que dice, se ha descerebrado, o sea, que, es decir, que se ha uh -huh.
0: muerto el cerebro y, y dejar a una persona con una lesión neurológica para el resto de su vida, que probablemente sea el mayor drama que, que pueda vivir una fam, una persona y su familia.
1: Para terminar, que se nos acaba el tiempo, doctor, eh, ¿hay falta de anestesiólogos actualmente en nuestro país?
0: Sí, hay falta, pero también hay que decir que dependiendo de la comunidad autónoma. Uh -huh. Por ejemplo, Madrid sobran anestesistas. Yo no, yo no puedo coger... ...todos los anestesistas que formamos... ...y de hecho hasta las privadas... ...tienen anestesistas... ...¿qué, qué pasa? Pues que... comunidades eh, autónomas donde no están formando... ...todos los anestesistas que necesitan... ...pues Cataluña, Andalucía, Murcia... ...pues tienen problemas de anestesistas... ...pero el problema es un problema del ministerio... ...porque nosotros en la Comisión Nacional... Tenemos autorizadas actualmente 35 plazas más para formar que no las quieren cubrir porque no las quieren pagar. Entonces, eh, no es un problema de que es que no se puede y se podrían eh, habilitar más hospitales para formar anestesistas, es un problema de voluntad política de poner el dinero donde
1: hace falta. De presupuesto más que de, claro, de otra cosa. Eso. Bueno, pues doctor Javier García Fernández, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, SEDAR, que está el nombre pues muy bien elegido, y también jefe médico del Servicio de Anestesiología del Hospital Puerta de Hierro. Muchísimas gracias por ponernos en la piel de los anestesistas españoles y enhorabuena por su trabajo.
0: Muchísimas gracias a ti por darnos visibilidad y sobre todo para que los pacientes y los españoles sepan realmente lo que podemos hacer por ellos. Muchas gracias a ti, de verdad.
1: Un saludo, doctor García Fernández. Y Paco, nosotros volvemos con esta sección de Héroes sin Capa aquí en De Cero el Infinito la semana que viene. Hasta entonces ya saben.